0: Všetkým želám krásne nedelné dopoludnie, pozdravujme vás opäť z improvizovaných štúdí Rádia Express, jedno je u mňa... Doma v jednej z detských izieb. Druhé je v... Dúfam teda, že je to tam, že dobre trafím. V centrále televízie je Markíza, pretože dnes sa budeme rozprávať s riaditeľom spravodajstva a publicistiky, s Henrichom Krejčom. Hej, ahoj.
1: Ahojte, pozdravujem vás všetkých.
0: Tak, po, dobre som trafila, že si v práci.
1: Som stále a v podstate tu aj bývam už pomaly.
0: No, áno, a ja som presne preto chcela uh, uh, sa trošku porozprávať v našom programe s tebou, pretože veľmi často hovoríme s veľkou ďakou o ľuďoch, ktorí sú teraz v prvej línii, sú to lekári alebo sestričky alebo sú to predavači alebo sú to proste ľudia, ktorí sa stretávajú s nami ostatnými a nemôžu byť doma na homofysoch. A na novinárov sa trošku zabúda. A tí sú vlastne v prvej až nultej línii od rána do večera, lebo vlastne vy nám dávate všetky informácie, ktoré musíme vedieť. Takže aby si vedel, že ja som si spomenula.
1: Ďakujem, ja si to nesmierne vážim.
0: <laughs> Povedz mi, ako vyzerá tvoj pracovný deň teraz, Henrych? ale pravdu.
1: Pracovný deň tak ja stávam okolo 5:30 ráno a už si púš púšťam aj tie zahraničné stanice, aby som mal čerstvé informácie. No a potom už, už mi začínajú prichádzať sms e-maily od mojich kolegov a a rušný deň až do dlhej noci, pretože mi um, už v podstate od prvého dňa, kedy začala táto epidémia, táto situácia v našej krajine, tak sme sa museli ako celý Spravodajský tým spojiť a povedať si, že tu budeme vlastne 24 hodín denne, pretože každú chvíľu prichádzali nejaké nové opatrenia a nové, samozrejme, informácie aj zo sveta. Čiže tým pádom boli ľudia nutení dať nabok obavu o svoje zdravie. Musím povedať, že naozaj... Nikto sa nezlakol a všetci povedali, že budeme pracovať i napriek tomu, že v tom teréne tí redaktori sú dennodenne spolu s kameramami v ohrození, ale takisto aj celý tím strihačov, produčných grafikov, zvukárov, ktorí sú v televízii, pretože e, prichádzajú stále zvonka od rána do večera a musíme zásobovať verejnosť informáciami. Ľudia to berú ako svoje poslanie, a som na to nesmerný, hrdý, že sa k tomu všetci takto postavili.
0: Uh-huh. Ja sa to pýtam aj preto, lebo napríklad u nás v rádiu sa v rámci všetkých tých opatrení vytvorili dve skupiny ľudí, ktorí sa striedajú v rádiu s tým, že sa nestretnú. Rádio normálne funguje. My, ktorí tam byť nemusíme a vieme nahrávať niekde inde, tam nie sme. Tí, ktorí tam sú na živé, tam sú, ale nevidia sa tie dve skupiny navzájom. Máte niečo podobné aj vy alebo to nie je možné v televízii?
1: My sme veľmi rýchlo urobili opatrenia, aby sa sem nedostala. Chvala Bohu, do tejto minuty nikto z našich ľudí nebol chorý. Vytvorili sme si viaceré krízové plány a takisto sme sa snažili rozdeliť ľudí do viacerých skupín, ale tí, ktorí sú doma, tak protestujú, lebo oni chcú ísť do práce. A ja som veľmi rád, že tí ľudia to takto berú.
0: No tak akože ono, vieš, aby som ti povedala ako matka viacerých detí, niekedy to nie je ani, že som novinár, ale že som rodič a chcem ísť do práce, lebo tie detská sú doma už školko dva mesiace? A Mne, mne to pribíje už ako väčšinok. Ja mám pocit, že nikdy nechodili do školy, ale je to možno tým. pre každého
1: človeka. Pre mamičky s deťmi aj pre seniorov, ktorí sú doma prišli o prácu alebo museli zavrieť svoje prevádzky, je to nesmierne náročná doba, my si to uvedomujeme, my tie príbehy sprostredkovávame každý deň, hýbame sa do toho a čím dlhšie bude trvať, o toto bude ťažšie. A uh-huh. sme tu od toho, aby sme ľuďom poradili, aby sme im dali aj nejakú nádej, preto sme si vymysleli každodennú rubriku Sme doma, kde nám ľudia stovky denne ľudí posielajú svoje videá, čo robia doma uh-huh. a som veľmi rád, že sa snažia aj napriek tej situácii, že sú zavretí v pitoch. nám posielajú videjka o tom, čo robia.
0: Áno, áno. To, to, je to jedna z najobľúbenejších rubrík televíznych novín. Teraz potom, teda, čo ľudia sú zvedaví, že, že aké sú opatrenia nové a čo sa deje. E, máte tam u vás v redakcii e, pravidlá v rámci rúšok, v rámci dezinfekcie, alebo to už potom tým, že ste tam stále ako rodina, trošku nechávate na voľno, aby sa vám lepšie dýchalo?
1: My sme boli asi prvé médium na Slovensku, ktoré v priamom prenose e, nasadila... Zlatica Puškárová rúško premiérovi Igorovi Maltovičovi.
0: Áno, tuže a to aj hovoril, ktorý... áno,
1: pamätám si. A celé Slovensko si nasadilo rúška a my sme toto takisto mali. Ešte to nebolo u nás povinné, ja som vydal z preventívnych dôvodov toto nariadenie a všetci začali nosiť rúška, pretože stačí, keď nám jeden ochorie, my by sme pravdepodobne boli nútení načas zatvoriť celý newsroom, možno aj celú č- vysielaciu čas televízie a to by malo katastrofálne dôsledky.
0: Áno, lebo vy ste tam otvorení, ako v mnohých firmách máte ten open space, takže tam by sa to vlastne šírilo normálne veľmi rýchlo, asi pravdepodobne.
1: A to je aj práve v Teleráne, čo je také druhé najinkriminovanejšie prostredie. Museli sme väčšinu hostí nechať doma, robíme živé stupy cez Skype, Messenger a tak ďalej a máme tu veľmi zredukovanú posádku, aby sa to teleráno čo najdlhšie udržalo zdraví.
0: No a teraz mi, Heňo, povedz vlastne, Marky je jednom z médií, kde naozaj všetci tí politici, ktorí držia teraz náš osud v rukách, sa u vás striedajú dennodenne. E, vieš mi povedať z toho zákulisia, aká je tam nálada? Je to nálada revolučná, alebo je tam napätie, alebo je to také, že veselo a všetci sú optimistickí, aby sme to zvládli. Skús dať také, aby sme vedeli, aké je to ešte, kým sa zapnú kamery.
1: To, čo sa e, nestáva príliš často, tak práve keď začala, e, alebo keď vypúkla táto epidem- tak sa u nás vymenila vláda. Uh-huh. A Igor Matovič ani v tom najhoršom sne nepočítal s tým, že sa stane vlastne krízovým premiérom. Takže pre ňo to bolo od začiatku veľmi náročné. Vidím na ňom nesmiernu únavu a videl som na ňom veľakrát aj taký boj, zo všetkých strán na tlačili hlavne ekonomickí ministri, aby uvoľnil tie opatrenia a on proste musel zostať e, z toho svojho pohľadu veľmi pevný v tom, čo vyhlásil, aby sa tá epidémia u nás nešírila. Čiže videl som aj chvíľku u taký, taký boj e, so samým sebou. Uh-huh. Ale musím povedať, že tí politici sú veľmi flexibilní, chodia radi do týchto mimoriálnych relácií, pretože považujú za nevyhnutné, aby ľudia mali čerstvé informácie, pretože mm, každý jeden zásah do slobody človeka je veľmi ťažký a môže byť hoci ako interpretovaný. A to sme práve videli pred Veľkou nocou, kedy ten tlak na premiéra, ale aj vôbec na vládu bol obrovský. A tedy som videl, tie kropa je potu na čelách jednotlivých politikov. Videl som aj takú tú nervozitu, aj to, že boli takí rozhnevaní medzi sebou, mm-hmm. keď prichádzali do toho štúdia. A stretávajú sa tu opoziční politici s tými koaličnými, ako aj experti, ktorí majú iný názor a stretávajú sa na tých odbách. Niekedy tie pohľady nie sú jednoduché, ale mm-hmm. mám pocit, že aj oni sami chápu, že sa v tejto dobe musia spojiť a nájsť čo najlepšie riešenie pre celú krajinu.
0: Mojím hostom je riaditeľ spravodajstva a publicistiky televízie Markýza, Henryk Krejča. Evita na exprese. Tam si asi aj ty na to, aby si bol troli linku takým mediátorom, aby si trošku tam zľahčil tú náladu aby si ich trošku navnadil na to, že preto kamerou musia pôsobiť uvoľnenejšie a nie nepriateľsky, nie?
1: Áno, je to taká moja úloha Aha. ich presviedčať v tom, že uh, kto s kým pôjde, lebo to je ešte stále to pravidlo z minulosti, že kto s kým pôjde do relácií bolo ako keby na prvom mieste. Fakt? Um, Vidíš, to by sa som to nepovedala. To nie, politici sú v tomto veľmi prešíbaní a nie sú ochotní veľmi ísť povedzme v polovici volebného obdobia si sadnúť líder opozície s predsenom vlády. To je veľmi ťažké. A takisto nemajú radí, keď, keď ten politik je na nižšej úrovni ako ten, ktorý je práve v tom čele tej danej vlády. Čiže aj toto je ďalší problém. Čiže my musíme tiež tak vedieť, váriovať a urobiť to tak, aby to zároveň, alebo teda na prvom mieste pre diváka bolo uh, atraktívne a dôležité. Samozrejme. Ale aj tak, aby sme tých politikov som jednoducho dostali.
0: Keď máš pri sebe nejaký, nejakú tlupu detí, ktoré potrebuješ motivovať, tak im dáš kúsok čokolády alebo cukríkov. Ty ako šéf, keď vidíš, že Dunavy teraz to poviem škardo, ľudia padajú na hubu, tak čo urobíš? Pustíš pesničku a zatancujete si? Alebo im dáš popanákovi? Alebo
1: čo urobíš? Prídu si občas poplakať kolegyne, uh-huh. tak ja ich A mm. Aj tak to hovorím do duše, ich tak upokojím. Alebo ja som aj v minulosti veľakrát zavolal tým ľuďom domov, aj do ich rodín, aj ich partnerom, partnerom redaktorov, redaktoriek. A som ich tak upokojil, že že naozaj poprvé je ten redaktor v práci, že nie je nikde india, keď tu je išlo nočnú výrobu. Jasne. Ale zároveň, že ho nesmierne potrebujem, pretože to všetko stojí a padá na ňom celá tá výroba. Nie je čas príliš na nejaké vzlíky alebo plače a... Seba, lútosť, musíme proste robiť.
0: Mm-hmm, možno vás to aj spojí trošku viac ako predtým, že človek si neodrobí a neuteká hneď domov, ale zrazu ste v tom všetci spolu, zrazu ste tam oveľa viac hodín ako doteraz, takže sa z vás stane možno aj oveľa zomknutejšia banda.
1: Áno, a ja to vidím aj tak celkovo v tej spoločnosti, že čoraz viac je vidieť prejavu tej solidarity a majú chuť sa proste začať objímať Obe, opäť.
0: Uh-huh. Ja sa ešte vrátim k tej vašej robote. Keď tam máte <coughs> uh, večer tých uh, politikov, ešte predtým, ako teda idú na kameru v uh, tom špeciáli, ktorý vlastne m-m, pravidelne večer ponúkate, vy máte aj informácie navyše, alebo snažíte sa dostať informácie, ktoré nejdu ešte von, aby ste m-m, m-m, víš, myslím, aby ste boli prví, aby ste vedeli, že s čím môžete narábať hneď na ...druhý deň ráno. Skúšate to z tých politikov vyťahnuť? Alebo máte rešpekt a naozaj narabate len s tými informáciami, ktoré vám ponúknú?
1: Niečo sa deje mimoriadne v tej uh, politike. Uh, za tých 25 rokov som nikdy nemal taký pocit, že tí politici sa aj s tými ostatnými ľuďmi, v tomto prípade novinármi, radia. Uh-huh. že Či to rozhodnutie, ktoré idú príjmať, či je úplne najsprávnejšie. Je to pre nich mimoriadne zložitá situácia. Nikdy sa s tým v živote nestretli. Čiže o to viac sú zdielnejší, že nám aj sami povedia. Je na nás a na našom charaktere, aby sme tie informácie nepovedali von skôr, ako oni sami povedia. Mm-hmm. Ale ja si to nespevne vážim, že oni sa s nami radia, že sa s nami rozprávajú, že aké by to malo dopady, že už nesedia nikde v nejakých velínoch ďaleko od bežných ľudí, že chcú vedieť tie poznatky z terénu, ktoré majú novinári aby si to ešte pred tým rozhodnutím skonfrontovali, že či to je naozaj správne, čo to spôsobí, že toto je, toto je jeden úžasný poznatok. A my tieto informácie samozrejme držíme v sebe a máme neskutočnú potrebu ich dať rýchle von, čo no, je jasné. obrovský boj novinárskym srdcom, ale myslím si, že sa snažíme byť maximálne korektní, aby sme to neposunuli dopredu.
0: Mojím hosťom je riaditeľ spravodajstva a publicistiky televízie markíza Henrich Krejča. Evita
1: na Exprese.
0: Ty si povedal, že politici cítia v tejto dobe, že trošku musia zložiť tie svoje politické zbranie a musia hrať na jeden cieľ, aby sme toto všetko prekonali v zdraví a aj v nejakej ekonomickej rovnováhe. Moja otázka je, že či takýmto spôsobom rozmýšľajú aj novinári, ktorí samozrejme každá redakcia chce mať čo najexkluzívnejšie informácie. Na tých tlačovkách sa každá redakcia chce opýtať tú najoriginálnejšiu otázku. Je to takto? Alebo skôr tí novinári vykryp jeden druhého, aby vlastne ten výsledok bol komplexný, kompaktný a aby mali všetci všetky informácie. Tiež zložili trošku tie konkurenčné zbranie alebo stále to tam je?
1: Paradoxom každej doby je to, že ak žijeme v komforte, v luxuse a v pohode, tak tie vzťahy sú horšie a horšie. Ale ako náhle vôjdeme do nejaké krízy, tak zrazu aj tí nepriatelia si začnú tým druhým ozývať a alebo sa začnú ako keby potrebovať a viac rešpektovať. A to sa deje, myslím si, že aj medzi novinármi, lebo medzi nami je veľká konkurencia v prípade niektorých ľudí, možno až nezdravá, ale nie som naivný, je to všetko predovšetkým o ľuďoch. Ale ja si musím, musím naozaj teraz povedať, že, že tie vzťahy sú medzi novinármi veľmi dobré a že... Čiže teraz možno, že ani nejde o to byť prvý, je skôr dôležité byť presný a každé to opatrenie, ktoré príde ho rozdrobiť na drobné, aby, to, aby si to ľudia nemohli interpretovať po svojom a aby zároveň vedeli z toho nejak vykorčulovať a vedeli zároveň to splniť, ale zároveň aj prežiť, čo je hrozne ťažké, lebo momentálne je to boj zdravia versus ekonomika, čo je nesmerne ťažké pre všetkých. Mm-hmm. Hej. Čiže opakujem, že každá kríza ako keby ukazuje tie charaktery ľudí, môže viac a zároveň tí ľudia sa tak viac spájajú do toho týmu a to je vidieť práve aj medzi novinármi. A
0: teraz mi povedz, ľudia si to už všimli aj na Facebooku, Rozprávajú sa o tom ženy, ktoré majú 2-3 cm odrastené vlasy. Všetky tie vaše baby, ktoré sú na obraze, sú krásne účesané. Vy tam máte zamestnaných aj kaderníkov v tej televízii.
1: Máme. Áno, ja, ja som pred dvoma týždňami som bol svetkom neskutočne kuriózneho obrazu. Ako pred panelákovým vchodom, to bol asi dom 12 alebo 14 poschodový, dole bola stolička, a bol tam rada asi piatich ľudí, ktorí čakali na ostrihanie alebo nejaká pani spodu, proste prostie kadernička tak strihala všetkých v tom baráku doslova. To je krásne. Áno. My to máme maskérňu a bol som sa aj tam aj ja dať už ostrihať. Mm-hmm. Takže asi aj
0: politici to možno využívajú, lebo politici sú vždy všetci tip top vystrihaní krásne, tak predpokladám, že tiež takéto služby
1: využívajú. Um, keď som bol malý, tak ma strihávala moja mama, moja mm-hmm. mama strihávala aj môjho otca, tak Takže ja si myslím, že je čas zase sa k tomu vrátiť, že keď ano. náhodou. Lebo potom, keď skončia tie opatrenia, budú podľa mňa najdlhšie uh, rady kaderníctvami a ženy si zase budú chcieť dať, urobiť nechtiky a masáže a všetko možné. Takže ja si myslím, že aj zabudnú, že majú chodiť do práce a pôjdu najprv do týchto salónov.
0: Andy, a teraz som zvedávam trošičku na tvoje súkromie. Ty možno doma tiež dve malé cerky. Akým spôsobom, teraz aby som neklamala, jedna má 5 a druhá má 8?
1: Ešte nie, ale o pár týždňov Alebo týždňov.
0: Ono samozrejme, že tie deti to vnímajú aj cez to, že pokiaľ sú rodičia v pohode, tak aj deti sú v pohode a moc ich to nezaujíma, ale predsa im asi treba povedať, že čo sa deje a akým spôsobom sa deje a ty tým, že si novinár a teraz že si pri tak asi to s tými svojimi cerami nejako komunikuješ. Tak skús byť inšpiratívny pre ostatných rodičov, ktorí s tým možno trošku bojujú, že koľko treba tým deťom povedať. Čo si povedal ty doma svojim dievčatám?
1: Ja tým, že mám uh, hlavne tú staršiu dceru, závislú doslova na spravodajstve, pretože už od nejakého roku a pol som mnou pozerala všetky relácie spravodajské a publicistické, tak ona okamžite aj teraz sa ma pýta, že čo to tatinko znamená do dôsledku a stále o tom rozpráva. Museli sme nasadiť rúška deťom a vedia, že nemôžu chodiť k iným deťom sa hrať a pýtajú sa na to, takže... Ja im hovorím od začiatku pravdu, snažím sa na to používať čo najmenšie slova, keď ide o nejaké veľmi drastické e, informácie, ale e, moja staršia cera tá sa už nevie na 7 hodinu, tá si vždy sadne, správam a pozerá to so mnou a ja z tých správ veľa toho nemám, pretože ja musím všetko vysvetľovať, hej? Mm-hmm. Takže ja si to potom s pánkom ešte pustím rád, aby som si to hlavne pre seba e, pochopil. Ale... Keď si pozrú tie správy, tak uh, sa snažím s nimi ešte na ten bicykel aspoň na chvíľu, potom s nimi kreslím a každý deň uh, im to chcem tak nejakým spôsobom ten deň urobiť, boháči sú viac doma, ale je čas na kreatívne aktivity u tých detí a keď začnú vyšívať a začnú všetko možné splietať, uh, modelovať napríklad, tá staršia robí keramiku, mm-hmm. tak je veľmi dobrá. Môj otec bol výtvarník aj môj brat je výtvarník a ja trošku kreslím, takže my tak spolu si tak aj si urobíme taký pracovný stôl a taký ateliér a z vlastne deti som malujú v ten okres. Uh-huh. Uh-huh.
0: A tak áno, detská v sebe objavia všeličo. U nás sú postavené všetky pucle, ktoré sa tu nazbierali za 12 rokov v tomto dome. Sú polepené a teraz už len čakajú na zaramovanie a ja neviem, kde ich vyvesíme, ale je pravda, že tie detská to tak spojí, hlavne sú rodencov a robia všetko možné, aby naozaj zabili čas a to doslovne.
1: A nikdy nebolo tak upratané, pretože oni si aj niekoľkokrát denne upracujú tú istú aj po kríze.
0: Áno, áno. To, to je pravda, že z, z detských izieb sa ozýva také že jej aj toto mám.
1: <laughs> Lebo... to to ja, to ja
0: Mojím hostom je riaditeľ spravodajstva a publicistiky televízie Markíza, Henry Krejča. Evita na exprese. Henrik, moja úplne posledná otázka. Uh, trošku sa vrátim k tomu, že možno máte viac informácií, ako my ostatní a všetci vieme, že toto leto nebude vôbec také, aké bývali leta predtým, že sa nebude svojvolne len tak lietať hore dole po svete a že budeme viac opatrní. Ale ja sa to pýtam aj preto, že my máme napríklad v Česku dve, dve céri, naše z prvého manželstva, mojho manžela, ktoré sme už nevideli dva mesiace. Myslí si, že tie hranice medzi Českom a Slovenskom v lete budú také, že si budeme môcť chodiť do českých krajov na prázdniny? Alebo toto nevieš?
1: Ja verím tomu, že medzi Českom a Slovenskom sa tie hranice otvoria pred začiatkom leta. Uh-huh. Zároveň musím povedať, že je to obrovské riziko. Aj dnes som počúval šéfa VHO, ktorý povedal, že to najhoršie nás ešte len čaká. Čože? Použial tej nákazy sa asi tak skoro nezbavíme ono, že dôjde k nejakému útlmu, lebo bude leto. Ale na to jeseň e, sa to podľa mňa začne opäť vrácať. A je práve dôležité, ako sa nastavia tie opatrenia počas toho leta, aby potom ten náraz na jeseň nebol enormný, lebo potom by nám hrozil ten scenár opäť. A uh-huh. ešte prísnejší. Uh-huh. Na Slovensku tie opatrenia prišli veľmi rýchlo. Tým pádom sa m, našťastie tá epidémia nenabrala tie obludné rozmery, ako v Taliansku alebo v Amerike. A Práve preto si myslím, že všetkým expertom, ako aj politikom, ide o to, že tie opatrenia postupne uvoľňovať, ale je pravdepodobné, že budú musieť urobiť razantný krok späť a čím viac by, ako keby nás vypustili z toho zajatia, toho sa mm-hmm. všetci boja, že, že to leto bude lákať voda, budú lákať lesy a samozrejme ľudia už sú k tomu moru a nemôžu, čiže budú sa snažiť hľadať iné spôsoby, ako, ako rekreovať a budú sa chcieť zgrupovať a grilovať a popíjať tak. a veľké ro- párty, a v tom je to obrovské že potom od toho septembra to naplno prepukne a toho sa všetci boja, ja sa toho tak tiež obávam, pretože viem, akých sme a máme chuť proste v lete žiť, lebo to je jediná príležitosť, kedy môžeme žiť na ulici. Mm-hmm. A to je práve tých Italiano, Španielo, Francúzov to strašné, že oni sú zavretí v tých svojich starých domoch, bytoch a nemôžu byť e, vonku, prečo sú to národy, ktoré žijú doslova na ulici, tak. lebo majú to, obdobie, majú to počasie oveľa vľudnejšie. Ale vrátiť sa na začiatok, ja si myslím, že tie hranice medzi Českom a Slovenskom sa otvoria, mám z toho veľký strach čo sa začne mm-hmm. diať o tej jesene.
0: No tak budeme si držať palce, aby toto bolo veľmi pesimistické a aby sme sa v oktobri, v novembri na tom zasmiali, že, že si príliš veľa maloval čerta na stenu. Dúfam teda.
1: Ja, ja sa veľa rozprávam samozrejme aj s pánom Krčmerím, s pani Kálovskou. Mm-hmm. V tom podstate majú rovnaký názor, ale sú tam odchylky a mám už prečítaných kilometre článkov všetkých možných odborníkov zo sveta. Ale všetci, tvrdia, že, všetci sa myslím, že zhodujú v tom, že tá epidémia tu bude môžem 2-3 roky len v rôznych sinusoidných fázach a to, to je to nebezpečenstvo, že zase keď sa začnú ochladzovať e, tie týždne, tie dni, že sa nám to môže oveľa viac e, vrátiť. Takže mm. je to o našej disciplíne a preto ja už s tým rúškom pomaly spávam. Minulé som sa skoro zadusil, tak som si ho dole a teraz sa keby som mal zápal plúc. Len je to, je to naozaj nevyhnutné to mať a chránime seba chráníme chránime ostatných, keď naozaj máme tie rúška. Čiže toto nám zostane asi tak na najbližšie 2-3 roky určite.
0: Mm-hmm. No pokiaľ to zostane, ale my zostaneme zdraví, tak je to v poriadku. Henry, veľmi pekne ti ďakujem za to, že si nám všetkým venoval pol hodinu svojho zácného času. Pozdravujem teba a celému tvojmu týmu, držíme vám palce, veľa, veľa energie vám posielame a e, za nás všetkých vám želám čo najpresnejšie odpovede na všetky vaše zvedavé otázky, aby sme my vedeli čo najviac, čo potrebujeme.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za záujem a želám vám nech sme všetci zdraví.
0: Krásny zvyšok nedele a tešíme sa na budúci týždeň.